0: Este é o OftCast, o podcast oficial do oficial Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Olá, boa
1: tarde a todos os nossos ouvintes, estamos de novo com um papo de oftalma aqui no nosso OftCast. Meu nome é Leonardo Ariello e essa semana a gente vai resgatar um pouquinho um bloco que a gente acabou de terminar aqui no Office Review, que é o bloco da retina. Uma área que chama tanta atenção por tópicos tão interessantes que a gente conseguiu acompanhar aulas muito boas com o professor Daniel, com o professor Bernardo e também com a participação do professor Bruno. E para a gente manter essa, essa paixão aquecida na retina e também para vocês não perderem nenhum detalhe do que cai na prova com relação ao bloco da retina, hoje a gente vai abordar um tema que acaba sendo muito recorrente nas provas, e que a gente também acaba tendo bastante no nível ambulatorial, que é justamente a degeneração macular relacionada à idade, a DMRI. A gente vai falar hoje tanto da sua forma seca, como da sua forma úmida ou exudativa. E para aproveitar que a gente vai falar de DMRI, a gente vai pegar um gancho também e falar um pouquinho dos regimes de tratamento que a gente tem com os antiangiogênicos, bem como falar um pouquinho de cada um deles em particular. Bom, junto dos meus colegas... Tomás e Douglas, e dos nossos professores do curso, Bernardo e Daniel, vamos ter um papo interessante, a gente espera que vocês todos possam aproveitar bastante. E para iniciar nossa conversa de hoje, eu vou contar para o professor Daniel, ele que passou aí um pouco disso nas aulas ao longo do curso, para falar um pouquinho do que é a DMRI, quais são os fatores de risco, o jeitão do paciente que tem a DMRI, e de uma forma geral, como que a gente pode classificar a doença. Daniel.
2: Bom dia, pessoal. Boa tarde, né? Quem está ouvindo aí editário, ou boa noite. É novamente, um prazer estar aqui com vocês, discutindo um pouquinho mais aí sobre esse tema, que é um tema muito importante. E que, em aula, eu tento passar de uma maneira que a gente observa principalmente no livro do Ianus, no Atlas do Ianus, que ele divide as doenças da retina em algumas gavetas. Eu acho legal esse tipo de raciocínio. Você vai ver que existe uma gaveta das doenças vasculares, das doenças oncológicas, uma gaveta das distrofias. E se você bem observar lá, vai ter assim, ó, a gaveta das doenças degenerativas da retina. O tema de hoje do podcast é exatamente aqui dentro dessa gaveta a principal doença, a mais importante de todas dela, que é a degeneração macular relacionada à idade, a famosa DMRI. É, e, e epidemiologicamente falando isso aqui é muito importante a principal causa de cegueira acima dos 50 anos os pacientes aí do ocidente e eu é clássico que você tem que sempre levar para sua vida diária para sua prova é qual é o paciente que vai aparecer para você com esse problema Então quais são os grandes fatores de risco para um paciente desenvolver essa degeneração essa doença degenerativa tão comum né? principal de todos idade. Paciente aí acima, é uma doença, geralmente, ali para pacientes acima de 60 anos. Acima de 65, 10% dos pacientes vão ter. Acima de 75, ela vai para 25% dos casos. Então, né, chama muita atenção, fatoridade. Geralmente, um paciente de uma coloração mais clara, né raça branca, tabagista, obeso, que tem outros fatores cardiovasculares, como, por exemplo, hipertensão, e que tem também histórico familiar. E aqui a gente já começa a perceber que a genética é importante. Dentro da genética, eu sempre peço para os nossos alunos lembrarem aí do gene CFH e do gene ARMS2, ARMS2. Esses são os fatores riscos bem estabelecidos aí para a doença. E aí o paciente, em conjunto com esses fatores, em conjunto aí com a progressão da idade desse paciente, ele desenvolve essa degeneração. E tem duas facetas principais e é assim que a gente classifica ela. Você pode ter aí uma degeneração do tipo seca ou uma degeneração do tipo úmida. E aqui tem uma brincadeirinha que a gente tem que sempre lembrar que é uma, uma inversão de números. Qual é a mais comum? A degeneração do tipo seca, 90% dos casos. A DMRI do tipo úmida é menos comum com 10% dos casos. Qual é a que mais cega? Aí é aqui troca. DMRI úmida com 80% dos casos de cegueira e a DMR seca é responsável por 20% dos casos de cegueira. Então, se cai na prova assim, por exemplo, ah, é, é, é a, a forma mais comum é a que mais cega? Errado? Errado. É a menos comum, a exudativa, que é mais relacionada a casos de cegueira relacionados à a a DMRI. E dentro de, dessa, desse espectro aí, né, nós temos algumas alterações clássicas. Na né? DMR seca, nós temos uma tríade clássica. As drusas, as alterações do epitélio pigmentado, alteração pigmentada da retina e atrofia geográfica são os três grandes elementos aí que caracterizam. Podem estar ali presentes ao mesmo tempo, pode estar ali presente somente um e vai evoluindo para os demais. E na DMR úmida, a grande característica é a presença da neovascularização de coroide.
1: Excelente. Bom, Bernardo, é, a gente sabe que nos anos 2000, Houve um estudo grande chamado estudo ARETS, depois veio o ARETS 2, e eles definiram uma classificação para a DMR. Eles classificaram a DMR em quatro principais estágios. Você pode dizer como é que é a classificação, falar um pouquinho dessa classificação para a gente? Qual que foi a relevância disso para o tratamento dos pacientes que têm a DMR? Fala
3: pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar falando com vocês mais uma vez sobre um tema tão importante e um tema que a gente gosta muito, que é a degeneração macular relacionada à idade. Então, como você falou, Léo, o estudo
0: Aredes
3: e depois o estudo Aredes 2 foram dois marcos aí muito importantes né, na história da retina e na história da, da, do tratamento dos pacientes com degeneração macular. Eles classificaram os pacientes com DMRI em quatro grupos principais. Né? A categoria 1 um desse estudo Aredes eram os pacientes que não tinham DMRI, tá? então eles eram considerados categoria 1. Um. É quando você encontra até cinco drusas pequenas, que são as drusas menores do que 63 micrômetros de diâmetro. E como que você faz para saber se essa drusa é pequena, se essa drusa é intermediária de uma forma prática? Você vai comparar a drusa com a espessura da veia central da retina. As drusas que forem menores do que a espessura da veia central da retina, você vai considerar uma drusa pequena, beleza? Não tem essa aplicação prática. Por que, que esses pacientes com até cinco drusas são considerados sem DMRI? Porque isso é um achado normal. Drusas duras, pequenas, podem aparecer em indivíduos né, idosos sem que isso represente um, um quadro de DMRI. A categoria 2 desse estudo já eram pacientes com múltiplas drusas pequenas, né, mais do que 5, ou poucas drusas de tamanho intermediário, que são aquelas drusas entre 63 micrômetros e 124 micrômetros. Assim como os pacientes que têm que tem drusas e qualquer alteração pigmentar, né, qualquer alteração de epitélio pigmentado associada a essas drusas, também são considerados categoria 2. Os pacientes de categoria 3, que são aqueles pacientes já com uma DMRI, intermediária, são os pacientes que têm pelo menos uma drusa grande, que são drusas com mais de 125 micrômetros de tamanho, ou múltiplas drusas intermediárias. Assim como aqueles pacientes que têm uma atrofia geográfica, que é uma atrofia maior do epitélio pigmentado da retina, não central. Por fim, os pacientes com a categoria 4, que são aqueles pacientes que a gente considera com DMRI avançada, são os pacientes com DMR neovascular ou atrofia geográfica foveal em pelo menos um dos olhos. Então essa é a classificação do estudo Aredes, muito importante. Por que ela é muito importante? Porque ela, ela vai determinar os pacientes que a gente vai tratar ou não com as vitaminas. Né? As vitaminas que o estudo recomendou, né, que são muito utilizadas na nossa prática, né, que é um complexo de vitamina C, Vitamina E, luteína, e axantina zinco e cobre são recomendadas para os pacientes a partir do estágio 3. Então, estágio 1 e 2, você não prescreve nada a partir do estágio 3. Então, estágio 3 ou 4 dessa classificação de AREDs, ou seja, aqueles pacientes que têm pelo menos uma drusa grande ou múltiplas drusas intermediárias, para ficar mais fácil para os nossos ouvintes, a gente vai prescrever a formulação, Beleza? Importante dizer que a diferença da formulação do AREDS1 para o AREDS2 é que no AREDS1 a gente utilizava beta-caroteno. E no AREDS2 a gente substituiu o beta-caroteno pela luteína e zeaxantina, porque o beta-caroteno foi associado a um risco aumentado de câncer de pulmão em pacientes tabagistas. Por isso, ela foi descontinuada e substituída pela luteína e zeaxantina na formulação do AREDS2.
0: Qual é a importância, Bernardo, dessa medicação no que diz respeito à evolução da doença, evitar a progressão da doença para as formas exudativa ou para a atrofia geográfica?
3: Então, a principal, o principal benefício da formulação do Areds né, e como eu já falei, só tem indicação a partir do estágio 3, né, que quando o paciente já tem uma doença mais intermediária, que são as drusas múltiplas, drusas intermediárias ou pelo menos uma drusa grande. Então o grande benefício da da medicação é evitar a progressão para Neovascularização de coroide, ou seja, evitar que evolua para uma forma exudativa, beleza? Então, essa é a grande aplicação da medicação. Ele não tem nenhum poder de regredir, né? Atrofia geográfica, que é uma coisa, né? Que é uma grande frustração do paciente quando ele tem a forma seca com atrofia geográfica, né? Você fala para ele assim que até o momento não há tratamento. Eles fizeram. A gente estava até participando lá na USP de, do estudo do Lampalizumab, né, que era uma droga para tratar a atrofia geográfica, mas o estudo foi descontinuado porque não estava tendo
1: benefícios.
3: Tá? Então, realmente, a medicação serve para evitar, né, ou, na verdade, reduzir a incidência de evolução para a forma neovascular.
4: É, antes de passar para os testes, falar do, do, do Aredes 2 que uma informação interessante que a única droga né do, do composto único composto nessa droga né que não age diretamente ali no olho que é o cobre né que ele é colocado para prevenir intoxicação por zinco que o paciente que deu o zinco ele compete ali no trato gastrointestinal e aí o paciente pode ter uma anemia por intoxicação a zinco né então interessante saber isso também e já passar ali para o Daniel a gente já falou um pouquinho aí da classificação, os fatores de risco, o tratamento, com a Aredes 2, né? É, mas antes de passar ali para a forma estudativa na vascular, quais que são os, os exames mais importantes aí para esse paciente que a gente tem que pensar e o que, que a gente vai encontrar?
2: Legal. Então, aqui a gente precisa estudar as três grandes alterações, né? As drusas, as alterações pigmentares do epitélio pigmentado e a atrofia geográfica. É... Acho que fundamental para todo paciente com DMRI seca é você ter uma boa documentação para conseguir acompanhar, fazer um follow-up para ver se essa doença está evoluindo, se está estável ou não, e até para orientar o paciente, mostrar para ele, olha, tá des... não aumentou, continua estável, problema. Então, isso é bem interessante, ajuda o paciente a se engajar mais aí no acompanhamento, no tratamento. Então, exame fundamental, retinografia, para documentar as lesões, e se você faz uma etnografia, dê para o seu paciente também uma autofluorescência, aproveita, já está ali sentadinho só, muda o filtro, bota uma autofluorescência, faz a autofluorescência, que aqui tem um papel fundamental, papel muito importante, porque você está aqui diante de uma doença que, ao fim ao cabo, ela acaba levando a um dano ao EPR. E o grande exame que estuda a função do EPR, estuda a saúde do EPR, é alta fluorescência. Então, se esse paciente desenvolve uma atrofia geográfica, ou seja, a morte, que tem a morte do EPR, você vai ter uma hipoalta fluorescência marcada naquele local. Ela vai te mostrar com muita facilidade o, o follow-up dessa lesão, o aumento ou a estabilização dessa lesão, e principalmente áreas é, de sofrimento. Áreas com hiperalta fluorescência indicam que o EPR está em sofrimento, que possivelmente nos próximos retornos esse paciente ele pode evoluir. Então, essas são informações importantes que esse exame te dá. Então, retinografia e são fundamentais. Outro exame muito importante aqui é o OCT. O OCT também é fundamental, é um corte, praticamente um corte é, em vivo ali da retina, que você consegue estudar bem as alterações, você consegue ver bem as drusas ali no OCT é, de mácula, você consegue ver muito bem, estudar muito bem a atrofia, consegue fazer a atrofia geográfica, consegue fazer medidas, consegue identificar um, uma possível neovascularização de coróide e uma, uma DMRI excitativa. então retinografia autofluorescência OCT a florescendografia não já não é não traz tanta informação assim porque a atrofia geográfica vai se manifestar muito mais com uma um defeito em janela a não ser que você esteja suspeitando de uma neovascularização também mas é, é um exame já mais invasivo eu eu acompanharia esse paciente com retinografia com OCT com autofluorescência e também um outro ponto importante é entregar para ele uma, uma um exame chamado tela de Amsler. Acho que é bem legal isso aí, o paciente ele pode colocar ali, coloca num local de fácil acesso, na geladeira, por exemplo, e todo dia ele faz um teste monocular para essa tela de Amsler. A ideia da tela de Amsler é tentar flagrar o surgimento de alguma, principalmente alguma neovascularização. No momento que a neovascularização de coroide surge, esse paciente ele vai sentir uma piora de visão, vai sentir metamorfopsia, vai alterar a tela de âmbis, ele vai atrás do oftalmologista para fazer um tratamento ali o mais rápido possível, o mais precoce possível. Então, eu diria que seria esses os, os principais exames. Você acrescentaria mais alguma coisa, Bernardo?
3: Eu acho que, acho que você apontou muito bem. É né? importante dizer que, na DMRI, o OCT angiography tem ganhado cada vez mais importância, porque como ele tem uma grande capacidade de detectar fluxo de hemácias, embora ele não seja bom para avaliar extravasamento, então ele vai ser muito bom para detectar as membranas neovasculares, inclusive hoje ele é capaz de detectar em fases subclínicas, né, até sem... É, exudação ou sem, quando elas ainda não estão associadas a um líquido subretiniano visível no OCT, não que você vá tratá-las nesse estágio quiescente, mas você vai ter uma, né, uma grande uma grande necessidade de acompanhar de perto esses pacientes. Né, os exames contrastados, né e endocenina verde também tem um papel importante né, sobretudo a endocenina verde nos casos que, que estão associados a hemorragias subretinianas, que você quer uma visualização mais profunda, lembrando que a indocianina consegue atravessar o epitélio pigmentado da retina muito bem e também as hemorragias por conta dela trabalhar num espectro do infravermelho. Né, mas com o advento do OCT, a melhoria cada vez maior do OCT tem sido o exame de maior importância no acompanhamento desses pacientes né, e é feito em todas as consultas desses pacientes com DMRI para você ver se tem líquido subretilino associado, para você ver se aquelas drusas mudaram o padrão, né, para você ver se tem algum sinal de alerta mais importante.
0: E vale até lembrar, antes de eu fazer a próxima pergunta, dos biomarcadores da doença... É, da DMR seca, né, então a gente tem que, quanto, parece meio óbvio, mas é legal para o seu paciente saber, se saber orientar esse seu paciente, que quanto maior o número de drusas e, e maior o tamanho das drusas e a bilateralidade, é, maior também o risco de progressão para uma DMR avançada, então a gente tem que mais ou menos, se você tem Drusas intermediárias, unilaterais, você tem 5% de chance para você progredir para uma doença avançada, mas se você já tem drusas grandes bilaterais, esse número pode chegar até 50%. Outras coisas que a gente olha, como o doutor Daniel falou, o professor Daniel falou, que a gente vai pedir geralmente o, o exame de autofluorescência, e é muito importante a gente saber os padrões da autofluorescência que você tem, que, le que, você, que vale a pena você olhar mais de perto pelo e orientar seu paciente por um maior risco de progressão, que seriam os padrões em banda, que é aquele padrão clássico, a gente vê uma banda de autofluorescência, hiperautofluorescência em volta de uma, de uma área de hipo-alto, e o padrão difuso, que você tem uma área grande, macular, acometida, dentro de outras coisas, né? Mas acho que isso vale a pena a gente lembrar. É, e agora para a minha pergunta, é, Bernardo, o Daniel falou bastante da forma... Sei que eu queria perguntar para você um pouquinho sobre a forma exudativa, o que, que muda quando a gente está diante de um paciente com a forma exudativa? Como é que deve ser o approach pro é, em relação a esse paciente? E o que, que a gente tem de tratamento para o paciente com a forma exudativa?
3: Eu acabei, eu não tinha percebido que a pergunta dele era só para a forma seca, acabei entrando um pouco na né, forma exudativa já, mas o grande exame hoje em dia é o OCT realmente, no acompanhamento dos pacientes com com DMRI, antes a gente fazia muita ANJO, né, que era o único exame que a gente tinha, e a gente tinha aqueles padrões das membranas neovasculares, né, padrão clássico, padrão oculto, mas hoje em dia a gente leva muito mais em consideração o ACT, né, então a gente vai fazer o ACT em todas as consultas nos nossos pacientes, e a gente é capaz de detectar as membranas neovasculares com uma grande sensibilidade. Lembrando que as membranas neovasculares podem ser classificadas de acordo com o ACT em três tipos. Né? O tipo 1, que é o mais comum, são as, as membranas que estão localizadas abaixo do epitélio pigmentado da retina. O tipo 2, as membranas localizadas entre o epitélio pigmentado da retina e a retina neurosensorial. E o tipo 3, que são aquelas membranas que cre crescem dos plexos profundos da retina em direção à coreocapilar. capilar. É, bom, o paciente que você estiver suspeitando de uma membrana neovascular que você não tem né, muita certeza, você pode lançar a mão do ACT como eu falei para vocês. Né, às vezes você vai identificar uma membrana ali na, na topografia da retina avascular ou da região ali, da córreo capilar. Como eu falei, o ACT ele avalia fluxo de hemácias. Né? então ele é bom para avaliar quando o líquido, quando as hemácias estão dentro do vaso, mas ele é ruim para avaliar extravasamento. Então, nesse caso, as membranas neovasculares, ele vai identificar muito bem, tá? Já na retinopatia diabética, outros tipos de doença, às vezes a anjo ainda tem uma grande aplicação. Agora, no, na DMRI, que você quer identificar a membrana neovascular, ele é muito, muito, muito utilizado hoje em dia. É... Como eu falei, as membranas quiescentes são essas que você identifica no OCT angiógrafo, mas que não estão associadas a líquido subretiniano. A gente ainda não sabe muito bem o que fazer com elas, porque acredita-se que a presença delas possa ser um fator protetor para o EPR, que essas membranas neovasculares podem proteger o EPR de uma evolução para uma atrofia geográfica. Então, às vezes, você trata demais. O paciente que nem tem líquido subretiniano, você pode fazer com que ele evolua mais rápido para uma atrofia geográfica. Então, é algo que você apenas observa hoje em dia, mas é importante a gente saber que elas existem. Falando agora do tratamento, o tratamento padrão ouro né, são os anti-VEGF. Né? A gente tem vários regimes de tratamento que a gente vai entrar mais para frente, mas a gente tem as drogas anti-VEGF e quatro disponíveis comercialmente já. né? Então, a gente tem o Bevacizumab, que é o Avastin, o Ranibizumab, que é o lucentis, o Aflibercept, que é o Aelia e, mais recentemente, agora, o Brolucizumab. Né? Então, são os quatro anti-VGFs que a gente tem disponível. Acho que a gente pode, na, na sequência, entrar nos detalhes.
4: Antes de falar dos medicamentos em si, você comentou um pouquinho do, da, das modalidades. Explica para a gente, para os nossos ouvintes, como que funciona o os esquemas PRN, né, para o Renato do e o tratar e estender, quais são os principais, como que a gente escolhe entre um outro?
3: Beleza. Bom, muito importante isso e é muito importante a gente ter em mente que nem sempre o que a gente quer fazer é o que a gente vai poder fazer, né? Tem as limitações do sistema de saúde. Né? Esse paciente está no SUS, esse paciente está no convênio, esse paciente está no particular. A gente sabe que esses tratamentos são caríssimos, poucos, pouquíssimos pacientes fazem tratamento no particular, né pagando do próprio bolso, que nesse caso você teria a opção de fazer do jeito que você bem entendesse, então muitas vezes você está limitado por fatores extra clínicos, vamos dizer assim. Quais são os principais regimes de tratamento? Bom, todos eles começam com uma dose de carga, né ou loading dose, que você faz no mínimo três aplicações mensais para você aumentar bastante os níveis desses anti-VEGF nessa fase inicial. E geralmente, se você conseguir a, a zerar o líquido subretiniano né, com essas três doses iniciais, você vai passar para algum dos regimes que visam reduzir o número de injeções. Basicamente, você tem a opção do tratar e estender ou a opção do PRN. O PRN, né, ou ProRenata, que, como que é feito esse tratamento? Você faz o OCT do paciente todo mês, e aí, se esse OCT mostrar líquido subretiniano, você, na mesma visita, injeta esse paciente. Qual, quais são os problemas do regime PRN? Você tem que fazer o OCT todo mês, então o um paciente tem muitas visitas, né, todo mês ele tem que ir lá fazer o OCT, e um outro problema é que nem sempre, né, se for um paciente de plano de saúde, nem sempre você vai conseguir fazer a injeção naquele dia, porque você vai ter que solicitar autorização e tudo mais, então às vezes você pode né, demorar um tempo para conseguir injetar, o que acaba não sendo tão interessante. Então, mas resumidamente, regime PRN, ct todo mês e injeta só quando tem líquido. Já o regime tratar e estender ele é um pouco mais complexo. No regime tratar e estender, em todas as visitas do paciente, ele recebe a aplicação, em todas, mesmo se não tiver líquido naquele momento no OCT. Só que a cada vez que esse paciente não tem líquido, você espaça em duas semanas o intervalo entre as visitas. Então, você fez as três doses de carga, o paciente não tem líquido naquele momento, você vai marcar a próxima consulta dele com seis semanas. Nesse momento... Faz OCT. Independente da presença ou não de líquido, você injeta nesse momento no paciente. E aí, se não tiver líquido, você aumenta para oito semanas o intervalo entre as visitas. E vai fazendo isso até o máximo de 12 semanas. Né? Você não aumenta, você não espaça mais do que 12 semanas no tratar de estender. Por outro lado, se tinha líquido no OCT, você injeta e aí você reduz em duas semanas o intervalo. Então, se você tinha consultado ele com seis semanas, você vai passar a consultar ele com quatro. Qual que é o, a vantagem desse regime? Que você consegue reduzir o número de visitas do paciente. Né? Você consegue ir aumentando, espaçando as consultas, o que você não consegue com o PRN, que você tem que fazer o ACT todo mês. O problema é que você injeta mesmo quando não tem líquido, tem alguns pacientes que não aceitam muito bem isso, né? a gente que está acostumado a fazer tratamento dos pacientes com DMRI sabe que alguns lidam muito bem com o ato da, de receber a aplicação, nem sentem nada, mas tem pacientes que têm pavor de receber a injeção, então imagina você injetar mesmo quando não tem líquido. Alguns pacientes não gostam. No entanto, é um dos regimes mais eficazes de todos o PRN. A terceira forma, o, o tratar de estender, perdão. A terceira forma seria você fazer injeções fixas mensais. Né? No entanto, é um regime muito caro, um regime muito pouco né? muito pouco na nossa realidade, mas também poderia ser
1: feito. Excelente, Bernardo. Daniel perguntar para você agora que a gente chegou a comentar um pouquinho do, dos antiangiogênicos, né? Tratamento padrão ouro para as formas neovasculares e excutativo, que vai tratar com antiangiogênico, seja a forma de tratamento mensal, PRN, ou tratar e estender, vai ser antiangiogênico. Nós temos os quatro que o Bernardo falou atualmente disponíveis, o Bruno Cismabe ainda não está amplamente disponível, apesar de já estar tá aqui no mercado brasileiro. O que, que você pode falar? Eu acho que você e o Bernardo, pode, os dois, podem se complementar um pouquinho sobre essas medicações. Qual que é a diferença estrutural que tem entre o Bevacizumab, o Renibizumab, o Afliberset e o próprio Brutusizumab? Quais são essas diferenças que a gente observa na molécula mesmo, tendo em vista que todos são antiangiogênicos?
2: É, legal, Léo. Antes de, de entrar na, na, na medicação em si, acho que é legal falar um pouquinho do VGF, né? fator de proliferação do endotério vascular, Esse, essa molécula é uma molécula que existe no nosso corpo em pequenas quantidades, Isso, é, ela tem um papel importante no trofismo dos vasos, mas em situações de isquemia, você começa a ter uma superprodução dessa, dessa molécula. E o efeito dela é basicamente dois principais, proliferação de vasos e ou aumento da permeabilidade desses vasos. Então, na retina, o excesso de VGF é, de certa forma, catastrófico, né? Você vai proliferar vasos que não são vasos normais, são vasos doentes, vasos incompetentes, e aí esses vasos podem exudar por conta dessa permeabilidade vascular aumentada. Então, diante da exudação, você vai ter problemas na visão do paciente, você vai ter uma diminuição da visão e todos os Achados que a gente encontra aí nesses pacientes no nosso dia a dia. Então, diante dessa sabendo desse, desse papel dessa molécula, o nosso objetivo aqui no tratamento é inibir ela. O primeiro anti-VGF, que a gente pode é, dizer assim, que surgiu, foi uma molécula chamada o, o PEGAPTINIB, também chamada de macogen. Esse foi o primeiro. Ele era um oligonucleotídeo, ele era pequenininho, tinha 20 kg de, de peso molecular, então ele era bem pequenininho e só inibia uma forma de VGF, que era o VGF-165, que era o mais comum nos tecidos oculares, mas não inibia todas as isoformas dessa molécula que tinha no olho. E ele acabou é, deixando de ser utilizado por conta de uma eficácia mais limitada. Foi aí que surgiram os demais é, anti-VGFs, né, então, em especial ali o ranibizumab que começou a ser mais utilizado aí nesses pacientes. A história dos anti-VGFs, assim, ela é muito bonita, a gente não vai entrar em detalhes muito específicos aqui, mas ela tem uma relação muito grande com a oncologia, né, uma medicação utilizada no tratamento de câncer de cólon que começou a salvar a visão de muitas pessoas, né. Então, é, sabe-se que o câncer de colo, ele, ele é um câncer que depende muito dessa molécula, desse VGF, e no tratamento desse câncer de colo, havia uma medicação chamada Bevacizumab, que vocês conhecem da prática, que foi utilizada com sucesso para tratar esses pacientes com esse câncer. E já se sabia, já de algum tempo, que no olho o VGF tinha todas essas funções e eles começaram a pensar, poxa, eu acho, que o VGF, eu acho que o Bevacizumab pode ser utilizado, né? E foi daí que começaram os estudos com esses anti VGFs clássicos que a gente usa até, até hoje, né? Então, a gente tem o Bevacizumab, que é o Avastin, é um dos anti VGFs que nós utilizamos na nossa prática, não é o, o clássico dos estudos, mas a gente utiliza bastante na nossa prática por conta do preço ser mais acessível. É um anticorpo humanizado, a gente chama, um anticorpo murino humanizado, um IgG1. Ele bloqueia todas as isoformas de VGF na retina. Então, isso, é, é, isso demonstra uma maior eficácia dessa medicação. A gente observa isso nos estudos. O professor Bernardo bem comentou, o é, um estudo que mostrou aí a utilidade do Bevacizumab no tratamento da DMRI, comparando ele com Ranibizumab, foi o estudo CAT. Então, isso é bem interessante porque é uma droga muito mais barata. o dia a dia é bem mais é, acessível, principalmente pensando em serviço de saúde pública. Né? Eu, eu, quando eu aprendi sobre os estudos, é sempre difícil você decorar nessas né, essas siglas e tudo mais, são muitos estudos em retina e é, é difícil, mas estudo CAT é importante você decorar, que realmente ele, ele tem essa importância, caiu inclusive na prova da SBRV já caiu perguntando especificamente desse estudo. Quando eu, quando eu tentava decorar essas listas de estudo, eu pensei da seguinte forma, não sei como vocês chamam é, na terra de vocês quando alguém quer burlar o sistema, por exemplo, conta de luz. O cara vai lá e faz um gato, faz um gato ali, a, dá um jeito ali de pagar mais barato. O estudo CAT, né, de gato em inglês, eu, eu decorei dessa forma, porque o que acontece? Pô, tinha o um Hanibizumab, que era caríssimo. Eles pensaram, cara, será que não dá para gente pegar uma medicação ali é, off-label, mais barata? Será que não tem, esse, 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 tem eficácia? Aí o estudo CAT, de gato né, em inglês, decorei dessa forma ele mostrou exatamente isso, mostrou que o Bevacizumab tem, sim, uma eficácia, então, para saúde pública é bem interessante. Quer complementar alguma coisa aí nos demais, Bernardo?
3: Perfeito. Eu, eu acho fascinante a história dos anti-VGF. É, como você disse, né a DMRI sempre foi uma das maiores causas de cegueira nos países dos Estados Unidos, né, Canadá e nos países da Europa também. E o advento dos anti-VGF foi um marco na medicina tão importante como, sei lá, tratamento do HIV, né tratamento de algumas neoplasias, é realmente um marco na, na história da medicina, porque você descobriu um tratamento eficaz contra uma das maiores causas de cegueira no mundo. Então, acho isso muito legal. E a forma como foi descoberto, né e né, como você mencionou, dos pacientes que tratavam câncer retal que estavam melhorando... A visão, porque estavam recebendo o Bevacizumab, é porque era uma medicação utilizada no tratamento do câncer coloretal metastático. É uma coisa fantástica e é muito legal. E uma, um detalhe né, é que o Bevacizumab, até hoje, o uso, que é o Avastin, né, o uso intraocular é off-label. E a gente tem que entender o porquê disso, pessoal. Pensem bem. É, Para você colocar uma medicação, né, um uso on-label, você tem que fazer todos aqueles estudos, né, fase 1, fase 2, fase 3, são muitos estudos que têm que ser feitos, e esses estudos são estudos caros. né? E o Avastin, ele é da mesma marca, né, da mesma desenvolvedora do Lucentis, que é uma medicação muito mais cara. Então, para que a marca vai querer desenvolver um estudo para mostrar para colocar na bula que o bevacizumab pode ser utilizado intraocular para substituir uma medicação que ele mesmo produz que é mais cara. Então tem todos esses interesses comerciais. Mas o Avastin ele é muito muito utilizado mesmo sendo off label. Né, os órgãos, né, os órgãos de saúde, né, no próprio SUS ele é muito utilizado. Então porque ele é muito eficaz realmente. Né, e além do Avastin do Lucentis e do macugen que o Dani falou que já não é mais utilizado a gente tem o ailia que é o aflibercept e o brilucizumab o que que o ailia faz o ailia ele é uma proteína de fusão recombinante Espécula diferente, né? Ele é chamado de VGF-TRAP, porque ele é na verdade uma armadilha para o VGF. Como que funciona? Ele é uma proteína de fusão que une fragmentos dos receptores 1 e 2 do VGF com a porção FC da imunoglobulina IgG. Então, ele vai, ele vai conseguir inibir todas as isoformas do VGF-A, o VGF-B e também o fator de crescimento placentário. Qual que é a grande vantagem do Aflibercept em relação ao Hanibizumab e ao Bevacizumab, pessoal? É que ele pode ser aplicado a cada oito semanas, enquanto os outros são aplicados a cada quatro semanas. Então isso é uma grande vantagem. O paciente pode injetar a cada dois meses em vez de injetar mensal. Por fim, o Brolucizumab, que é essa nova molécula recém-lançada, né? você ela tem uma diferença importante também, né? ele, é um, ele, ele vai também conseguir inibir todas as isoformas do VGFA, mas ele, ele corresponde a um fragmento muito pequenininho, né? um fragmento de uma cadeia única de anticorpo monoclonal anti-VGF com um peso molecular muito baixo, tá? então ele tem uma grande penetração nos tecidos e a grande vantagem é que ele pode ser injetado a cada 12 semanas. Tá, então, essa é a grande vantagem do Broluxizumab. Então, a Flibercept e o Broluxizumab vieram para você conseguir aumentar o intervalo entre as aplicações, embora sejam medicações que tenham um custo maior. Né? Na verdade, a Flibercept em relação ao Lucentis é um custo bem parecido, né? mesmo é só o Avastin mesmo que tem um custo mais baixo. Bom, eu acho que é isso, né? o mais importante para a prova é a gente saber, hoje em dia, eu posso dizer que o mais importante é a parte multimodal hoje em dia para a prova, tem caído o CT de drusa, tem caído o OCT de atrofia geográfica, tem caído o OCT de membrana neovascular, tem caído o anjo, tem caído o autoflúr, então acho que essa é a parte mais importante hoje em dia nesse tema, então para os alunos ficarem bem atentos, os fatores de risco, essas coisas sempre cai, mas é um assunto que já está meio mais batido, né? não acho que, que tenha grande importância, e sempre novidades podem, podem ser perguntadas, então né, vamos prestar atenção aí no Broluxizumab, que é uma novidade para a prova, eu acho que seriam essas as dicas aí para quem vai fazer a prova no final do ano, no em março do ano que vem.
1: Excelente, então eu queria agradecer todo mundo que ouviu a gente até agora, a gente se encontra na próxima semana com mais podcast. Obrigado novamente aos meus colegas e até lá, então. Valeu, pessoal.